0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百五十六集。今天台股大盘指数实在有够强的哈、哦，再创了今年的新高，已经来到了一七二一六哦。今天最后收盘是大涨了两百六十一点啊、哦，这个这种大多头的热情。然后，但没有搭配上这个大多头的业绩强强棍，是,<笑>是非常有意思的现象哈、哦。嗯、所以我觉得股市是很好玩的地方，股市呢永远都有学习的。事情永远都有新鲜事，而且永远都有黑天鹅。你说今年这样子的涨势有没有一点点黑天鹅？我觉得还是有一点点哈。因为像今年年初，可能大家猜的黑天鹅都会是比较负面的哦、喔。有可能这个通膨会非常的严重哈，有可能在暴力升息之下，会有很多的呃企业扩张出现问题哈，会有一些连环倒的，其实也有出现了，中小银行也有出现一些连环上面的呃那种所谓的呃金融周转的问题，对不对？但是它都没有扩大。哦，他都还在一个可以控制的范围内，所以。本来年初猜的黑天鹅都往负面的，但后来出现的黑天鹅是不管负面的声音多大，指数就这么静静涨到了这里。那今天成交量也放大到3500亿哦、喔。其实我们呃节目有许多的达人都对今年的行情哈，在这个资金的热潮，或是不管 AI 的题材，还有包括像之前常常讲的军工啦、储能啦哈这种轮动的情况下，都有过很多很多的分析。好，但是涨到这边，大家会发现，好像现在盘面上哈，除了有有一些呃，我觉得算落后补涨，像最近有一些机电股非常的强，然后几乎所有的重点又回到了电子科技的上面。好，电子科技之前谁讲在前头呢？就是今天来的来宾哈，他今天会带来两个很重要的主题，我们要仔细听来哈。先介绍他出场，就是我们国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 兆华好，听众朋友大家好
0: ，好明翰经理啊，曾经独家在《古惑仔、哦》哈讲过他的人生奋斗故事哦，大家有兴趣的哈、哦，呃，真的之前很不巧错过的，一定要回去听，在我们的 EP 3 3 4因为那一集播出之后，我大概收到了超过两百个私讯或留言说，说好感动，然后有人说他听到就是发抖呵呵，听到哭，然后听到有妈妈爸爸说一定要。给他国中的小朋友听哈，就是人生绝对没有不可能，只有自己要不要想清楚，要不要努力。而且就算晚一点开始，晚一点想通都没有关系哈。好，这个我那天听了也很震撼，真的很震撼，因为我认识明翰经理到现在，我也是第一次知道这样的背景。这样好，那。呃，当然，我们今天不免除刚刚说有两个话题，第一个我们还是得解读一下。现在已经过了一万七千二了。那明翰经理其实之前就有跟赵华讲说，他非常看好科技股，哈、哦。不过讲的比就是这个来的时间，比明翰经理预测的有早了一些些。本来有想说大概就是第三季要迎接旺季来的那个时候会开始发酵嘛，对不对？但是他现在在第二季就已经先做了一个发酵了，哈、哦。好，那会不会？提早了，提早了，我们该怎么应应？我们是要居高思维，还是我们就顺势而为？哈，这是第一个。嗯、那第二个，当然，明翰经理今天他有准备了一个非常特别的，他想要给在投资路上哈各位投资人们一些他观察到的，不管是交易面上的迷思，或是人性的盲点，他希望大家能够听完这些想法之后，胜率变得更高
1: 。是。那我们先跟大家讲这个目前我对盘市的看法了。简单来讲，确实刚刚赵华也提到，我们呃在五月初的时候就提到，呃，重点，因为我们一直告诉大家，科技类股的重点就是第三季到底旺季有没有<对>。那当时五月初的时候，其实市场看法是蛮两级的。那我当时有提到说，六月最后一定得翻牌，不管。这个结果如何？要么六月就可以知道没有忘记，那就得崩；那如果说确认是有，它就得涨。那我个人是觉得，从呃我们这个呃拜板公司的这些资讯交叉比对，我觉得呃往上的几率是高的非常的多。所以当时认为说五月可能就呃认为说后续可能有千点的行情，结果没想到呃还没到五月底，一千点就来了。所以当时我讲到在这个一万六千五百点。呃，问说后后面怎么办？又认为说应该会有一千点加上除全息，那所以理论上会过万期，结果没想到今天已经一万七千两百点了。那我觉得整体架构来讲，呃，我常常跟投资人我自己的关键点，无论在指数或者是股价的部分来讲，我们常常讲的是比那个位置重要。简单就我常,常跟投资人讲，我自己在看法人的报告。我只看两个东西，第一个部分就是他对这档个股的评价，就是他到底是买进还中立，我这个我看；第二个就是他的论点，我看。我只看这两个东西，目标价我是根本不看，因为我觉得目标价没有太大意义，因为这个会随着局势不断的改变，如同这个指数的一个部分也是一样问题，就是呃趋势最重要。至于它会涨到哪里，先不预设立场。我们常常。告知投资人就是这个状况。那我个人是觉得啦，我们之前都提到这个呃，看好这资金流的回流。那主要就是两个架构。第一个部分来讲，就是去年因为费的升息，资金持续从电子族群流出，烂了十个月，跌的不知道莫名其妙的状况，到今年会持续的反转。那目前的角度，到下半年这个状况会更加的明显。第二个就是我们之前提到，第三季或下半年会比上半年。好的一个状况会持续的一个发酵，那我们当时有提到股市会提早反应，所以一整年就是两个波段，一个就是第二季底到第三季初再反应下半年的好，它会等到你等到真正第三季旺季来，你会发现、欸、奇怪，怎么不涨？因为其实它在事先就涨了，所以现在就是在提早反应第三季的一个旺季。很多投资人讲，现在是六月，对股市就是这样子。等到你真的七月八月看到营收大幅成长的时候，它股价不会涨，甚至可能盘整回头。那所以，我告诉大家，今年的两个波段，目前第一个。阶段来讲，几乎已经来到了一半了。我认为后面还有一个区间，但是理论上区间不可能比前面大。而且真正的第三季来之后，股市就是盘整了。真正第二段来讲，可能要等待年底，那市场觉得明年的状况会比今年好，那才会有另外一波行情。那所以我们那时候的说法，重点两个指标，一个就是大盘，一个就是台积电。那这个所谓的呃，去年。大盘的高点对应这个台积电去年的高点 688， 我个人都觉得这个不是这个时候有机会去挑战或者是越过的。理论上，我个人觉得比较有可能时间点就是呃，今年底到明年农历年前那个时间点，我觉得越过比较合理。因为今年的台积电或者是台股的企业获利是不可能比去年好的，所以你一定要等到明等于说明年确认。获利比去年好，再度创高，你股价才能配合创高。这是我们常常讲的，就是说，呃，股市长线一定跟基本面有绝对的挂钩。所以我觉得说，目前的角度，我常常要跟投资人讲，呃，简单而言，之前在这些所谓的军工啊、什么节能、重电族群在转强，包含生机在转强的时候，我那时候告诉投资人，强者恒强的态势不变。那这些族群什么时候会休息？就是等待电子。转强，他就休息了。嗯、那也许还有持有这些投资人要怎么办？我我告诉大家，其实我个人觉得，呃，这些其实回档的空间并不会太大。他什么时候会转强？我们刚刚提到，进入七月之后，电子这要下半年要涨，它会在两个月之内全部涨完。上半年那些题材又会再度回笼，所以我觉得说这些个股来讲也没有太大的问题，那只是说需要一点时间下去发酵。我个人觉得目前的角度，可能在这个半个月到一个月之间，整个主流可能都会落在电子身上，所以投资人要自己去拿捏啦。你又我刚刚提到，也许还有两两到三周，那你自己就可以拿捏一下，我到底要把之前这些题材股。赶快出掉，回到电子身上去赚这两三个礼拜。有些人会。可能不是那么喜好进出，或者是常常追高杀低，那你就干脆继续等在这些题材新族群。我觉得只要电子涨完之后，后续来讲，呃，今年这些题材族群其实都有再转强的机会
0: 。好，所以呢，我自己的话啦，就是各题材里面，我可能储能我自己个人是比较没有琢磨哈，嗯、不代表它不会涨哦哈。那我我确实是现在有，因为我呃，不管是 AI 好，或生技，嗯、或是军工。就是多多少少都有一些哈，那我不会因为在涨 AI， 我就把军工跟那个科技全部卖光光哦，这比较不是我的 style。大家其实有一点点自主 ETF 的想法，就是他们会轮流。哦，当然，如果你是非常灵活的人，你把资金全部都重压在现在的题材趋势上，而且你也很懂得停利，我想那当然是赚最多。可是这可能不是绝大多数人做得到的事情
1: 。是，所以刚刚就提到嘛，投资人自己要这个用过去的记录，就是你跑短能赚钱，那你就应该要做有效率的事情。嗯、但就过去记录来讲，我我常告投资人哦，有一个误区，你不要用那个好，不要这个记忆一直落在这个。好的时间点，就是我觉得人的记忆都会喜欢留存这个好的时间点。简单就是现在盘势好，就会觉得我自己好像股神一样，买什么赚什么。其实你应该说自己回想一下过去，你在呃，无论是盘势好、盘势不好，你在短线操作是灵活，而且整个胜率是高过一半以上的。那你其实你就应该要做快速调整。如果过去来讲，长這种短线操作反而都是最高杀低，最后大部分是赔钱杀出的，我就一。即使哪怕现在局势非常的热，随便买随便赚，可是我觉得这个很有可能就是这个短线假象，尤其我们刚刚提到，我觉得我喊了这个接近两个月的这个这个多之后，来到这边，我要告诉大家稍微踩一下刹车。当然不代表说随时要准备回头，可是我觉得我们之前一直讲到的这个这个等于剩。反映下半年的利多，这个最重要的一个部分来讲，已经过了一半，甚至我个人觉得已经过了三分之二了。所以你后面要不要再去抢这个最后的这个烟火？这真的要取决于个人的这个进出喽。
0: 好，因为刚刚提到哈，台积电去年是有到六八八，现在也快要接近六百哦。嗯、那去年当然很多投资报告哈，在应该说二零二一年的时候，展望台积电都有出到一千块，还记得吗？<笑>台积电会上一千块的报告。那现在的话，有外资是看到七百四。嗯<哼>，好，我不晓得明翰经理怎么看。现在外资又开始有一些人调高台积电的目标价这件事情，还是说，也许落到明年是有机会？
1: 呃，其实我个人觉得啦，因为毕竟我自己之前法人刚开始一定都是以写报告出身的，所以你也知道写报告的逻辑。那这个这个他的目标价跟他的这个评。这个对于这档个股的评价怎么来的？所以我刚刚最早那个破题就是说，呃，就我个人解读，我只看他对这档个股的心态，跟他看多看空的几个理由，我就这这篇报告就结束了。那这个目前外资会看多，我也不意外，因为股价会说话。结结论来讲，就是说，哪怕台积电是一个扎扎实实的绩优股，我觉得无论是台湾人或者是外资，大家都是认同。我包含巴菲特之前也一直提到基本面非常的强劲，所以有一个特色现象，就是说，哪怕去年状况这么差，今年上半年的这个半导体这么惨烈，那把人应该说外资对台积电的说法都转为保守。可是我几乎没有看任何人敢。等于做降频的动作，大家都还是看多。但是觉得股价不断的下修目标价，主要还是反映它股价确实弱势。但是大家长线一定是看好的。那在这个沉寂了那么久，最近终于开始转为相对强势。这个时候，他不打铁趁热讲到说他看好啊，这个因为他也担心会不会一鼓作气就一路往上走。而且要跟大家讲，外资毕竟给了目标价通常都是给六个月的一个角度，所以现在在年终给等于是到年底之前，他到他都算赢啊。所以，我个人觉得这个给个七百七百是我觉得也还算 OK， 因为我们刚刚提到，我个人也觉得，以外资的这个角度来看，他认为明年的 EPS 会超越去年的历史新高的情况下，所以呃，到年底它股价一定会反应去突破去年的高点，所以我之前也认为这个是一个合理的，所以呃，如果以现在用。半年的一个角度，我觉得给到七百块以上，我觉得是一个合理的价位。我觉得照理说来讲，这个股价是突破去年高点，应该是可以期待的
0: 。好，我这边。讲一个刚刚可能没有跟明翰经理对到的问题，但我很想问哈，就是因为这一波，说实话有很多的呃，有跟新应用沾上边的已经创历史新高。好，例如说像台达电好了，对不对？它有做到充电桩、新能源相关的，那它最近的股价也创了历史新高。但是也有很多人，它的股价在前两年因为这个囤货哈，就是疫情的关系，它有疫情红利。好，我最常讲，例如像微控制器的厂商、MCU 的厂商，他们都曾经有过非常多的高价。然后包括说像高速传输，对不对？但他们现在都离原本的高价非常非常远。可是说实话哦，他们在疫情之前本来就不是很贵的股票，本来可能就是几十块的股票，可是疫情期间可能涨到几百块。那现在又回到可能腰斩，但是没有再上来。我的意思是，到了明年，到底会不会是？三到新应用、新趋势的继续厉害，而这些股票，它可能还是会像过去一样，就回到原本。例如说，人家都说趁金卖啊，哈，他们的 EPS 反正就是两三块啊，不会因为这样有很大的改变，会变成一个天与地的差别吗？
1: Okay, 我想这样
0: 讲没有很具体， okay, 因为像今年有一些是沾到 AI 应用就创新高，或者沾到军工就创新高。是可是有一些去年很厉害的公司，<是>现在还躺在地板上是起不来的。是是是是。是對對對
1: 这一块来讲，我们要跟大家提到，我个人觉得啦，这个疫情有点类似产业的照妖镜。你这个照下去之后，你就知道到底是谁好谁不好，其实非常清楚哦、喔。我常拿两个比较大家可能比较了解的例子，我举我常常讲，拿面板双虎跟台积电線去做对比，一个是循环性产业，一个是这个高度成长的这个族群。那它的差别在哪里？其实最重要的关键点在于供需的结构不同，因为。面板族群来讲，只要稍微呃，等于说这个产业面稍微热一点时间点，很容易扩产之后就供过于求就下来了。嗯、那半导体族群相对比较不容易，那后这块会出现一个现象，就是我们疫情红利回吐，它会出现比较极端的日例子，就是在去年。谁什么时候见到高点？其实面板是在去年年初就
0: 见到高点，快速见到高点，对。所以它有
1: 个好处就是，今年在年初很快大家就觉得它已经差不多触及，准备转强，所以它股价也提早，呃，等于先跌的先止跌，那慢慢的呈现往上。台积电之优生，它一直到我个人觉得很离谱，它一直到去年底才看到这高点慢慢往下走，那才经过。不到两季的时间点，现在已经开始往上。那我要告诉大家，这个这个关键点在哪里？因为产业的结构不同，你会看到两个关键点。第一个就是它修正的时间不同，你比较不好的，你就会开始提早修正；第二个不同，你修正的时间会特别的长。那基优生就是最后才看到它的败笔。而且它特色很快，它哪怕它被重疾了，它疗个伤很快就恢复，所以这个就是产业结构的这个不同所在。那又回到刚刚提到的这些所谓的呃，大家可能要留意一下，就是有一些比如说这个 MCU 像这种族群哦、喔，其实简单来讲，刚刚赵华也提到一个重点，其实它以前就是
0: 获利比较平、啊、平的
1: 这种产业，嗯、或者是我们在举例子，就像。这个之前的这个所谓的货柜双雄一样，它本来就是一个很平的。它简单来讲，它见到的是一个这个所谓的我们讲夸张一点，可能十年才见到的一个特殊熔井<對>。那这个熔井一结束，我我常跟投资人讲，疫情是让这个获利快速暴增，但是疫情红利回吐之后，它会回到原本。它的上升曲线上，所以如果你今天讲到半导体，它可能是走着这个全球的经济的一个成长力道，可能是每年呃三到五个 percent 的成长。所以当它暴增之后回落之后，它会回到持续三到五个 percent 那条线。但是有一些产业它以前是平的，它暴增之后它下来，它会回到那条平,平行线上。所以未来简单而言，我觉得这些。个股来讲，明年会不会有机会？会，因为毕竟大盘如果能够，呃，我们刚刚提到台积电会创高，代表着这个指数其实明年是有机会创历史新高的。所以，当指数创历史新高，鸡犬升天，什么人都会涨。但是，我觉得他们这些族群，如果呃，这个以前供需并不是那么好的，我觉得未来它都还是会相对弱势。那我简单投投资人来讲，可能没有办法去判断说。呃，到底我手上的这些，可能之前买在高点，那疫情红利回吐之后，现在套牢了。到底这些他还有没有机会？我很简单的一个检视方式，你回去看他三到五年过去的绩效。如果说他本来就在一个呃，我们你把他的获利。如果、e、EPS 是从呃一压一点二一点三，啊、1. 2, 1. 3, 你把它大致上看它一个趋势。如果它本来就是一个缓步上升，它本来就是一个成长趋势，它未来就是还是一个成长趋势。如果它以前就是一个平的。那这些族群来讲，未来可能都不会有在呃这个所谓的强势的一个光景，我就会建议投资人，呃，这个自己犯了错，就是必须要了解到后续怎么去收拾，而且去想办法去把这个资金再转到未来的一个趋势的一个产业上，所以。这些个股就是套牢的这些个股或产业，去检视一下。我我刚刚提到，你不能只看这两三年，因为疫情是一九年之后的东西，你要去看一九年之前它的获利状况，这才是它真正的状况。才是我们刚刚提到，照妖镜回到它这个一九年之前，如果它是一个本来就是绩优股，我就会建议你，哪怕它现在落后，我觉得后续都会有再转强的机会。如果一九年前它的获利本来就是一潭死水，我这我觉得这个红利回吐过后，理论上应该就不会有太大的机会了
0: 。好，因为可能一般投资人不像我或明翰经理之前有在 study 很多产业的东西，因为我自己是这样看哈，跟明翰经理讲的一样，就是我觉得有时候为什么大家要买所谓的领导厂商？因为我觉得像像最近好好技价涨很多好了，那技价以前本来在显卡或板卡里面，它就是一个领导厂商，所以当它可以接到不管是 NVIDIA 的东西，或者是说它跟 AI 扯上边的时候，它就比较容易在这样的浪潮里面抓到它的一个位置。可是像之前疫情红利的时候，有很多所谓的二线哦，二线小厂也因为大厂吃不下，或是大厂那边产能真的很紧缺，就把单子就开始往往下送，那二线也吃的超饱，就三下。线我还记得我那时候科技的朋友说哇以前某某公司我就不讲了哈他说是我预了他要倒了耶就是我东西给他做那个良率真的不行哎就现在他一年也可以赚快十块耶我就不讲谁哦他说这真的太离谱了这种缺货的浪潮下真的所有的人都鸡犬升天可是反之呢反之如果到明年大家是以业绩见真章谁能够搭到新的科技浪潮往上走那二三线的厂商就有很残。苦了、哦、对，因为那不见得就是因为缺货单子必须塞给你，而是看你真的有没有这样的技术实力可以跟上来。嗯、所以我才会问了这个问题，是说大家有时候投资你还是要去选择。嗯、刚刚明翰经理讲的，一九年之前就是绩优股，<是>然后最好它就是一个技术上它本来就有领导地位的。嗯、<哼>那即使它现在涨幅没有别人强，都不用太害怕。欸、可是如果你那时候买的就是妖股、标股，然后是这种扩散效应下突然飙上来的。那事实上，他也很难在明年，即使指数真的创新高，嗯、它可能股价还是差不了多少<是>、哦。我觉得这个是一个很大在投资上面的差别。我觉得大家要去理清，因为今年有很多的题材股可能会让大家觉得，我只要沾到题材，我就鸡犬升天。嗯、我就像明翰经理讲，我只要有做对题材，我现在好像股神，买什么就对什么。甚至我记得以前听众还有分享哦，我在二零二一年的时候，股价如果真的跌哈、哦，敢跌到季线，我就一定买，因为跌到季线它一定会再弹上去。哦，可是这个在二零二二年就全失效哦,<是>哦，只会一直破下去。<是>好，所以到了像现在这个科技浪潮，可能也会让很多人产生了“我买什么赚什么”的感觉的时候，就要切记，明年就是一个业绩真的要见真章的时候。嗯、<哼>哦，所以呃，还是要多充实自己，就是在产业面上面的一些认知啦。是是<好>是,是,是那我们这边就要进入到 Part Two。p a r t Two 就是明翰经理，他今天哈。就非常有感触的说，他想要聊一些他自己从美国这样留学回来，然后进入到金融业，也接触到很多的投资人。甚至你也提到，你在公司里面其实有时候比较担任像一个顾问的一个角色，对不对？嗯、所以你会听到各式各样的疑难杂症，<是>你就有归纳出为什么大部分的投资人可能在投资上面会有一些盲点。你想一个步骤一个步骤告诉大家，怎么样来克服这些状况。
1: 好，这块来讲，我们先跟大家讲几个观念哦、喔。应该这样，我们先从我自己的角度出发了。那毕竟我当时学的是商，那回来就直接进到这个投资圈。那我我、呃、刚开始的时候也很天真，以为进入投资圈我就是股神，随便买随便赚。那我当时其实我进场的时候，呃，入行没多久就遇到零八年进攻风暴。我当时其实也是非常的投资，也是非常的惨烈，那还缴了非常多的学费。那我我。后来发现啊，我们常常，尤其是我跟比较资深的前辈聊聊天之后，慢慢呃得到一些领悟。简单来讲，我们先告诉大家，投资圈的人到底在做什么。我们大家都是希望能够投资赚钱。那简单来讲，大家都是谁不想财富自由？我也不希望说这个永远靠着这个上班的这个领这个薪水下去过生活。可是呃，有一个很重要的呃，我们刚刚讲这个老前辈告诉我的。简单道理，大家就是在这个圈子，就是在练功。那你重点有几个重点？第一个，你一定要找到自己的缺失在哪里，你才有办法改进。那第二个很重要的重点，呃，你你没有资金是做不了事情的。所以就是重点就是要改自己的错误，跟把这个资金养大，这是一个很重要一开始要的一件事情。那我也老实讲了，我以为。进了这个圈子，因为我们每天都在看这样的东西，我们的资讯又比别人的多。那我也以为大家可能养成几年之后，呃，就会呃，大家都有这个出头天的一天。但是我发现也不尽然，因为在这个职场上也有十年二十年的，我觉得呃，观念还不是那么，也许不是那么正确，可能也不见得真的就能够。悟出自己的一条路。那我要再次重申哦，之前那个呃老前辈也告诉我，他的他走的路，他觉得对的这套系统，呃，他可以分享给我，但不代表一定适合每一个人。那每个人必须要花自己的这个时间去找到自己的那条路。可是重点就是刚刚提到，错误一定要改。第二就是要想办法把资金持续扩大，你未来。当这个有了资金，你的投资的这个报酬才有一定的效益，嗯、这是很重要的。那先有了这个观念之后，我再告诉大家，因为刚刚提到，因为我从以前操作现在转顾问业，那我常常必须要面对，呃，我们公司很多的客户，那他直接把他的这个，呃，他现在手上的持股给我帮<是>他建减建
0: 减啊，欸、对对对，<好>我我
1: 常常看到，我只要。几分钟，勾勾勾，这些留下来，这些怎样怎样，对我来讲是很轻松的事情。可是我觉得投资人的误区，我大家会遇到的几个点，我直接跟大家讲分享。我觉得这些切记切记，真的不要踩，因为你踩了，我一直觉得理论上你是不可能在投资圈赚到钱。
0: 误区，好，怎么样的误区
1: ？我们先讲个，先跟跟。给大家一个观念哦，就是投资圈其实大家进到这个，我们以前常常在讲股市，简单来讲，你买到一个便宜的股票，最后卖在高点，同时其实有一个人是卖在低点，追在高点，嗯，所以当然股市有鼓励的发放，但是简单来讲，九成理论上是一个零和游戏，所以我们可以知道，就是说，当你股市赚钱的时候，其实是有人赔钱的。但是它有一个特殊现象，股市大家坐在同一条船上，当的这条船往上的时候，大家就会被催眠，就会觉得我很厉害，我我呃投资都是赚钱的。那所有你就会觉得不会啊，不会有人赔钱，大家现在在船上都是赚钱。所以我但是我常要告诉大家，你必须要在一万点买股票，它涨到一万一，跌到九千，再回到一万，再看一下。你到底在赚钱赔钱？那个才是真的。所以理论上，你必须要经过这个波浪的洗礼，才是真正能不能赚钱。可是我觉得投资人他几个误区，第一个就是喜欢买一头拉裤。嗯，呃，我常常讲的这个这个，我我以前在。
0: 可是你的客户可能很有钱，所以他可以买一头拉、啊。裤、這個
1: 。这个问题不是有钱没有钱？嗯，你今天就算我讲难听，你可能是。呃，可能资产只有五万、十万的人，他也可以买一头啦，
0: 林股买了一头啦，呃、他也是
1: 买一头拉股，嗯、因为他会觉得，哎、欸，这个节能我也要，嗯、这个电动车我也要，什么都要。然后买了之后呢，就套牢，就觉得啊、欸，没关系，不用怕，我买的这个是一个长线题材，就卡在那里
0: 。也不能说全错哦呵呵、這個，这个这个对不对哈？也不能说全错。对，可是
1: 我<好>我常刚讲，因为我们但是他没办法管。我们以前在法人操作的理论上，我们。五档以上可能就会主管给点压力，十档以上理论上一定被骂，嗯、因为表示说你你对你的投资一点概念没，而且一个人能够管理的档数一定有限，因为你持有这档个股，你就你你应该就要花精神在这几档个股未来的一些讯息啦，嗯、你都要尽量去掌握。你一个人不可能三四十档都了解，真的不可能。而且，而且重点是，这些很多三四十档的个股，很多其实在讲白点，那个都是过去听谁谁谁告诉你买了之后套牢卡在那边的，那不愿意去做这个处理的动作。
0: 等于听了以后会买，但完全不知道怎么卖
1: 。呃，对，那后来套牢就干脆卡在那里。但是我常讲。不愿意去面对，其实你面对的情况下，当比如说你当时可能是去年买在高点，很多趋势不对的股票，就回到刚刚提到，你买的个股可能是那个红利回吐之后，其实一九年它是平行的。其实这种股票理论上现在都不应该再持续持有，你应该要面对现实，把它转到现在市场上讲的，无论是你要目前正热的 AI， 或者是我们刚刚提到的这些所谓的探权啊、节能啊，如果在这个电子族群。结束之后，它还有机会再转强的，这种族群来讲，才是后续才有机会的个股。所以，我觉得投资人来讲，第一个误区来讲，就是呃，这个喜欢买一托拉股，然后呢，这个呃，没办法持续发楼，然后通常这些最后的状况来讲，就是这些个股都是后续表现都是不如大盘，所以会有个状况就是。呃，都、就是在呃赚了那个自嗨，呃，指数过高了，以为自己投资赚很多，但是其实你的投资的这个所谓报酬率其实都不好。我觉得这是很重要的一个误区。第二个部分来讲，就是呃，希望快速致富。嗯，我我在老实告诉大家，理论上在股股市里快速致富，我个人觉得就跟你拿的钱进赌场赌红黑是没有差别的。我们常常讲的，你要讲个股谈趋势谈什么，我都可以跟你谈。但是如果你告诉我说，哎，你会呃呃什么，明天哪一档股票可以带我当冲什么？理论上。我是没有办法的，
0: 因为非常多人会在我们讲完一个趋势或股票之后，会说啊，今天怎么没有涨？就昨天讲了，好像今天就要涨，或者跌，就是说你看吧，就是怎么样怎么样，今天就在跌。可是股票只看一天是很可怕的事情。对对对，我
1: 常常讲，就是我觉得投资人的这个呃第这个有一个误区，就是把这个投资的时间看得太短，然后呢。要求的报酬率非常的高，我要告诉大家一个观念，就是说，因为我们以前法人在操作，呃，我当时也不太理解，就是刚刚进到这个职场的时候，他给了你一笔钱，比如说一开始你比较不行，可能给你一亿的资金，说，哎，你要负责这块资金的操作，然后他就告诉我说，我们先整年度的规划好之后，告诉我，哎，你的目标就是十个 percent， 我一开始听到十个 percent。那我不就不小心买到一档个股涨停了，我就一整年就休息了。老板说你有办法你就休息，你一月只要达到一一层的报酬率，你其他十一个月你不用来游山玩水没有问题。但后来真正进止职场才发现没有想象中的简单，因为你的你简单来讲，你一个资金部位，我我这个资金部位任何的数字都可以，哪怕你只有十万块，你想要。赚到比如说三成五成以上的这个获利空间来讲，其实简单来讲，你就是在这钢索上在游走，因为你简单来讲，你就是常常会买一些呃波动性很高的个股。那好处呢，就是来得快去得快，就是呃赚得很快，你可能十万块一下就赚到十三万，赚了三成，但很快你就会把这三万全部吐完，又会回到。这个亏损的状况，但是你会呃，就我过去我也常常干这个事情，那一整年结算之后，呃，哪怕没有赔钱，也会发现自己都在做白工，因为就是不断的在面短线操作。那短线操作来讲，其实就没有趋势。那严格来讲，其实就跟赌博没有太大的差别。那有些人会说，哎，不会啊，我就认识那个谁谁谁，就靠着这个短线操作不断的。这个持续往上走，后来赚了大钱，那我就会说，我们回到刚刚提到，股市是一个很特殊的地方，是很多人赔小钱，被少数人赚大钱带走的一个市场。那你会有个问题，就是说，你看到那个赚大钱的，我就说，里面这么多人，呃，这个运气好，不断的持续压红压黑一直中的人，这个本来就有。但是你不要认为你是那个人，因为这个比例是非常低，就跟中头彩一样。甚至我常跟呃投资人讲，我看人家那个保杯比赛也有人连续十几个圣杯。所以我的意思说，看就进股市不是要来看运气，进股市是要看。认真做功课之后，希望你的资产是用缓步不断持续往上走高。所以我常,常跟投资人讲，一开始你必须要先区分。一开始如果是这个资金不大的这个所谓小资族，那我就会建议，确实因为你现在目前没有资金，所以你可以用稍微用这个比较杠杆或买比较这个波动性的个股，因为你可能就只有五万块，那你压了一整年。绩效十趴很棒，也才赚五千，没有太大的意义情况下，所以你可以用杠杆的一个模式下去不断的操作。但是当你累积了几年之后，假设呃这个资金也许是你赚的钱来的，可是我个人觉得大部分都是靠着你，也许职场上薪水越来越高了，你的资金越来越大了，你就要。自己回想一下，你现在用的操作逻辑是不是跟五年前、十年前都还一样？其实这个就是一个表示你是一个不对的状况。因为当你资金持续扩大，你的投资的这个标的或者是策略来讲，都应该要更加稳定。那否则来讲，就是我刚刚提到，你就最后都是瞎忙，一下赚钱，一下赔钱，最后累积长期之后，发现你根本就不太赚钱。而且我常常呃，常常告诉大家，有时候我在告诉投资人知道。现在的指数是在17000多点，等于是在历史新高的水位。所以，如果你回想一下你，你呃过去加总这么多年的投资，其实没有赚到很多的钱，其实表示你的策略是错误的。那呃，除了我刚刚提到投资太过分散，然后这个投资的时间轴太短，我觉得这都是很这个很基本见到的问题。第一第三，还有一个很重要，就是理论上不太，就是理论上把其他的层面看得太重，反而我们法人出不身，我们一定是以基本面挂帅。我我举几个例子给大家听就好。我自己呢，经过操作之后，我觉得很重要的一个点，不要从台湾的角度下去看股市。嗯，股市是全球连接的，那台股的你的走势，你跟全球的这个系统下去一跑之后，你一定会发现台股。最直接相关一定是跟着美股走，那这个时间点来了，到底是我们看美股还是美股看我们？总不会有人认为是因为我们涨了美股就涨，我们跌了，所以理论上我们一定是看着美股，所以一定要花一点时间了解到全球的趋势跟美国现在的状况。那我觉得投资人来讲啊，我我大部分遇到的投资人，甚至很多人，呃，我我我不不引战哦，但是我个人对。技术层面的东西，我觉得真的是很短线的操作。那我，所以我比较不不不太相信那种呃，到哪里压力区，然后几周要反转的问题。那我会觉得，你算完之后，难道美股会看到之后，所以他必须突破给你看
0: ？幸好我今天帮明翰经理搭配的不是朱老师，不是朱大师。<笑>所以我，我那筹码你会看吗？筹
1: 码我会啊
0: 。幸好今天帮明翰经理搭的是全证小哥
1: 。理论上，我就是说。我觉得应该说技术筹码，我觉得都会，但是我觉得都是比较短线的。如果你是长线的投资的趋势，一定是看全球的状况。而且我要告诉大家，不要去只有纠结在台湾。这一段来讲，就是我我一直在呃节目也有一直提到说，今年这么多的题材，节能这个所谓探权、生技，最后最后我一直告诉大家 AI， 我觉得是一个。哎呦！里面所有最强的，为什么？我就告诉大家，因为唯有 AI 才是全球的。因为你可以看到有全球的股票，代表性的股票它持续创高，可是你在碳权，你在节能，你在充电。装这些相关个股，你没办法找到一个全球的领先者，不断地持续走高，投资人没办法领会。我就说，两年前的航海王能够涨超过一年，就是因为当时的马世纪股价持续创高，所以台湾可以跟着持续往上走。但其他来讲，当你如果用这种全球的角度，你就知道。台湾这些题材不是不能买，但是你的配重理论上不应该高过 AI，、嗯、因为 AI 才是全球的趋势，而且后续来讲才有比较长线的波段。那这个就是只要 NVD 啊不跌不不转空的情况下，全球的 AI 都会跟着往上走。所以我刚刚讲了，除了这些所谓的呃，这个台湾的投资人呐、啊，就是。不要从台湾的一个角度出发，一定要从全球的角度出发。我常讲了，醒来的是情况下，看一下美股的状况，然看一下美股的涨跌的原因，我觉得蛮重要的。那最后一个，我觉得有一个很重要的误区，就是时间投资时间点的问题。嗯，就是说大家常常在投现，比如说现在的时间点，你可能都是看现在的资讯。那我常,常告诉投资人，嗯股市是反映未来一到两季的。去年股市从一月跌了十个月，就是因为这个所谓的今年应该说应该说去年要升息，资金会紧缩，所以三月去年三月升息，但去年一月就开始起跌。那获利还在创高，但股价不断的创低。嗯、来到今年，股价呢？呃，这个大家看到的所谓的景济灯号很惨烈，出口不断的、嗯、这个连九黑什么之类的，<對>可是股价不断的往上走高。<對>那我就看投资人会跟我讲说，这个这个这个这个明明就是政府护盘呐，嗯、要选举了啦，<笑>然后这个这个就是我回到呃，我常常讲的这个就。其实从国际的角度来看，美股持续在走高，所以自然台湾就会这个理论上根本不用任何护盘，其实股市就会不断地往上走了。嗯、那这块来讲，不是说无稽之谈，重点是在反映未来。今年上半年的涨势是在反映今年的下半年会成长，只是、呃、今年的上半年的前段，大家对于下半年会不会增长还有很大的问号。嗯、問號那多空都有，所以涨一下一一涨了之后，很容易就震荡。那到了现在是上半年的尾段了，确认下半年没有问题了，所以最近才在急涨。那我就告诉大家，这个都永远都在反映未来，所以我要告诉大家，刚刚提到一个重点，就是每天这个睡醒的时候看一下美股跟重点讯息，我觉得这个会比你去找名牌要更重要。第二个部分来讲，看到这一些讯息，呃，教大家一个很重要的解读，你就是不要去看当时。讲的多厉害或多空都不重要，你只要心里这个沉静下来想一下，这个利空三个月后之还在不在？如果你觉得这个利空不会超过三个月，它下跌就是买一点，因为未来其实这个趋势是不会改变的。就像呃，这个前一段时间讲到这个美国的细股银行很多的风暴，那那时候我们是不是在讲？就是重点就是它只要金额可算。那这个理论上，这个拉回的空间就不会太大。它拉回就是买点，因为我可以就会认为说，这个系统性风险不会超过三个月以上。那我们刚刚提到，因为它是反映未来的，所以未来无论看到利多一样问题，讲 AI 多好都多好，这个时候你就要想一下，三个月后到底还有没有 AI 这个东西？如果三个月后你觉得不会存在，这种股票其实不应该在大涨时候去追它。一样问题，如果。呃，市场很恐慌，讲到一个利空，说，诶，这个，呃，这个所谓细股银行要倒闭啦，然后全球银行可能会重灾。你去算一算，发现其实这个只是短线的问题，反而就是一个创造很好的买点。
0: 嗯，好，我自己今年的做法是从年初就一直讲锯齿状操作哦，大家可能也听烦了，嗯、或者是如果真的都很抓不懂这种个股题材的话，你用定期定额的 ETF 或基金，我都是 OK 的。好、哦，甚至我常常跟明翰经理在讲说，嗯、市场上百分之九十人，我觉得用定期定额比较是会稳定赚到钱的方法，<是>即使那个趴数不会是什么一百趴那一种的，<是>长线有可能，短线可能你会看到账单就是十几趴的获利，也不错了啦，哈，也不错了。嗯、那我。我自己在波段的部分，事实上我是有在做所谓的分批获利了结哈。嗯、<哼>之前跟大家提到，我报超级久的龙德造船，我有部分获利了结；，还有我的美食生计，我也部分获利了结。那为什么呢？因为我希望我自己不要在大盘越涨越高的时候，我都没有获利入袋。嗯、<哼>就是我个人哦、喔。嗯、<哼>那有的人可能会觉得，哎呦，你都没有赚到最后，你都没有卖在最高，对不对？如果你现在继续压下去，就会长得更高，什么什么之类的。有的人可能会有这样的心情，就会抱着你手上的股票。你都不做获利了结这件事情，好，嗯、可是我的话，我破断单，我会去做分批获利了结，即使我没有卖在最高，嗯、<哼 S 2> 但是我知道我今年已经有了报酬率，它已经入袋了，是是是我会觉得我的心情是比较安定的，是是是对，甚至获利入袋之后，我看到还有别的标的，我觉得好像还有一点甜头的，我可能再把它投入就对了，是是是，因为我自己在二零二一年的年底到。2022年年初那时候，我也遇过很大幅的一些获利回吐。嗯、<哼>那其实当时我也有觉得说，已经到一种过热了，说实话。然后自己和同学几个很懂操作的，我们也在讨论的时候，都觉得其实你应该在，例如说年底就差不多了，哈，先抽出来，因为都已经那时候快接近万八了。可是大家都会有一股觉得说啊，可是如果到两万怎么办？哈、哦，然后怎么样？然后等到真的这个俄乌战争爆发、啊，升息开始突然重叠的时候，哇，你那个回吐的数量就很大，而且人都是这样。嗯、你回吐的时候，你反而又更舍不得卖，<是>会想要嗷嗷看会不会弹上来再说，<是>那时候就越赔越多哦。<是>哦，所以我觉得那个心态上的拿捏，大家最好跟明翰经理讲的一样，你不可能再重蹈过去五年、十年同样的操作逻辑，你要进步呀。<對>你每一年要学到东西啊，所以像我今年陆续分批有获利入贷的时候，我自己内心就觉得很踏实。你不会因为股票有不管有没有卖飞，你知道自己在做什么，这个是最重要的啦
1: 。这这一块来讲，我们补充一下，就是说我们常常也觉得，在这种波段操作，其实呃，就像我们以前在交易室哦，如果说买到这个当天的最低点哦，结束，我们可能下午就去土地公。拜拜一下，因为呃，我们常常讲，就是說我们要的是一个中间的一个区间。通常来讲，你不可能那么厉害，说卖买在最低点，卖在最高点。那确实策略是一个很重要的，尤其是刚刚赵华提到，就是你一开始买的这张股票，你一定有一个心理一必须要心理一开始有个建设，你到底呃是看到什么必须要卖？也许是涨到哪里要卖？也许是看到哪个利多实现的时候要卖，那出现的时候切记，就是出一点点都好，不要再告诉大家啊。那、啊、不然我上调一下，我上调一下，到最后就是会呃，这个报上又报下，所以严格来讲，刚开始进场的时候看到的这些所谓的呃，原本的这个所谓要买的这个利多，那已经陆续实现了，其实就应该要稍微做获利了解。可是我刚刚提到，大家可能会怕会持续往上走，那你可以用部分的获利了解。而且人性很特别，当你有三张的时候。你没有卖出第一张，你另外两张都不会卖啊。
0: 对你，
1: 当你卖出第一张之后，你就你就会回到中立的一个形态。当他发现他准备要回土的时候，你就会尽快把另外两张都卖掉。所以，我刚刚提到，呃，一开始进场的那个你的防守点，如果遇到了，其实。一定要稍微做获利了解无论多或少都没有关系，但是绝对不能不做，否则就容易出现暴上暴下的状况
0: 。好，那我们今天讨论的主题哈也差不多到这边哦。那这边接下来的话，听一段广告哈。广告回来的话，我们会回答一个问题。但如果大家并没有想要听回答问题的话，也就差不多了哈。
1: M two 美度女王庆最优惠，孙怡珍最爱胶原饮，美型奶昔，烧烤 A B 定，多种优惠组合都在这，还有价值破万元满额好礼，活动直到六月十八号，上网搜寻 M two 美度。M two 美度女王庆最优惠，孙怡珍最爱胶原饮，美型奶昔，烧烤 A B 定，多种优惠组合都在这，还有价值破万元满额好礼，活动直到六月十八号，上网搜寻 M two 美度。
0: 好，那广告回来的话，我们这边来听一个呃投资朋友的问题。他说不小心抽到台气店，还有这回事哈？因为要中签不是那么简单。我常常看到大家花二十块去抽签，之后二十块就打水漂哈。好，其实。呃，这边如果是中签的朋友，我们之前有交过，其、就、实、是、中签之后该怎么处理哈？好，但是没关系，你这边说本来你想赚价差，嗯、但是研究后发现这档公司五月营收年月双增，那第一季税后净利也有大幅上升，那你觉得未来会有用电的旺季呀、啊？对不对？是不是有望月月攀升？可是相较中电类股，好像有点被低估，也比较少人在讨论。他说，难道是因为旗下电厂跟暖投资几乎都非绿电吗？不符合未来的趋势吗？还是有什么没有考量到的问题？目前看起来在区间盘整，打算就放着跌破区间出场。好，反正你也知道。出厂的时机就等于他自己有考量过出厂时机，我觉得是还可以。那台积电其实我以前有拜访过，它就气电共生嘛。<是>台湾有台气电跟大气电嘛，是是他们就是气电共生之后出来的电卖给政府嘛。<是>那电价涨，当然也许他们的合约上面有机会调涨的时候，嗯、<哼>那也有机会获利会多一点，或者是他们有新盖的电厂好、嗯、<哼>开始运转的时候，获利也会多一点。不过大原则来说，他们算是比较稳定型的。的公司那殖利率我记得也没有到很好，<對>因为卖店好像并没有办法赚非常多的钱哈，是这是我个人的想法啦。那那中签之后，其实以前古鱼他很喜欢抽签，嗯、<哼>古鱼每次都是抽签完立刻卖掉。除非你你是自己已经是这家公司，你已经买过它，而且你对它前景很看好，只是刚好就像任宪真一样，或什么样，你就刚好再多一点便宜的持股。要不然他只是抱着我根本不知道为什么莫名其妙要做重签，他<对>一定赚了就卖掉哈。嗯、<哼>好，所以重签有重签的处理方式。那我对台金店、台气店的认知大概是这样，嗯、因为今年我知道有一些我熟悉的存股达人，事实上他是有出脱掉一些台气店，他觉得涨太多。嗯欸、好，那这边不晓得明翰今理有没有不一样的观察？
1: 好。这样讲哦、啊，确实，这台气电、大气电本来就是一个稳定的这个产业公司啊。那获利面来讲，但是赵华刚刚也提到，它要大幅获利也很难，因为毕竟来讲，这个台湾这个电力的部分还是掌控在这个政府手上，所以它的收购价都是政府定的，所以理论上也不可能太肥。但是，呃，这。好处来讲是不会亏钱，它就是稳定的获利，所以有一些纯股族会喜欢这样的股票。但是刚才提及，我就会觉得说，诶，为什么它好像比不上其他中电族群？可是其实它今年股价也有涨了接近七成哦。其实它也不是说完全没有跟上，当然它也讲到一个重点，它的题材性确实比较低，因为它绿电的比例相对是低的哦，所以相对来讲没有市场那么夯，而且。呃，台积电、大积电，它的成交量啊，市值相对比较小，哦、好,好冷。对,对，所以相对来讲呢，这个主力也不会去寻找这种个股下去做、这个。它现
0: 在是有放大了，以前真的是几百张的交易量而已。是是是对，但是我
1: 个人觉得啦，就是说，如果说这个资金呃可以放着，我觉得这档个股，我觉得呃后续有两个比较重要的这个利多方向。第一个就是我们刚刚提到，嗯、现在的资金全部在电子身上，我个人觉得这个。也许在半个月、三个、三四个礼拜之后，呃，这个涨太多了，开始熄火，至今又会回到呃，今年这些族群。那另外一个利多来讲，虽然它的绿电比例是相对并不是那么高，但是它毕竟是一个电厂，而且台湾你在上市柜要真正买到电厂的公司并不多。那即将进入夏季，当然我不是说我并不是看衰啦，可是台台湾每年在夏季这个这个用电吃紧的状况，或者是跳电也。并不是不可能发生，所以每一次来讲，只要用电吃紧跟跳电的时候，这种大气电、台气电股价就会出现大幅飙升。所以我个人觉得，现在来讲，应该说，呃，大幅拉回的空间不。那后续来讲进入夏季就是一个很好的一个时间点。但是如果后续这个夏季如果都没办法持续往上扬，其实这档个股来讲，以目前的这个本一比价位来讲，就并不是那么值得长线的持有。所以刚刚提到，如果说资金。不紧急的投资人刚好抽到比例也不高，那其实我觉得放着无伤大雅。那暑假的一个时间点，后续如果呃刚刚提到，如果又有资金回流率这种相关能源族群，或者是因为缺电，或者是这个。这个后续因为停电的问题导致大涨，那个时间点出脱会比现在漂亮的很多，或者是你可以也许等待、嗯、呃，我觉得进入八月之后，那发现暑假它没有太多的题材情况下，再出脱来讲，可能股价跟现在的距离也不会太远
0: 。好啊，反正我想是目前是一个稳赚不赔的状态，所以你现在是一个赢<是>赢家的状态哈。是，那你既然自己。自己心里面有一个出托的时间点，我觉得也不错哈。反正抽签抽到的嘛，对，说实话有赚到就好。对，好、喔，这跟我们那种呃，我很看好他，然后我现在赶快去多认一点哈，希望可以长线持有，或是我知道它破断很大是不一样的心态。嗯、<哼>所以我觉得呃，就提供给您做参考咯。那今天也很谢谢明翰经理哦、喔，不但告诉我们接下来一些盘势的发展，然后也提供大家不要踩的误区哦，这些都很重要。那、啊、希望也可以带给大家很多的收获。那我们就跟《古惑仔》的。听众朋友们，说拜拜吧，拜拜，拜拜。